0: Hola a todos, mi nombre es Vero Rodríguez y les doy la bienvenida al cuarto capítulo del podcast de Me Pasa a veces. Me encuentro grabando este capítulo en una mañana del miércoles 22 de marzo del año 2017 y estoy conversando con ustedes desde mi taller que queda en Taller Holanda, en Ñuñoa, en la ciudad de Santiago de Chile. En... Hace ya muchos días que tenía ganas de sentarme a, a grabar un nuevo programa y entregarles una nueva recomendación. Eh, se me ha hecho muy difícil porque he tenido muchas distracciones y trámites y siempre está la prioridad que es trabajar. Eh, pero de eso mismo quería hablar con ustedes antes de entregarles la recomendación de este capítulo. De lo que pasa cuando tenemos que trabajar y no podemos, y... y no podemos por distintas razones. En mi caso, quería como comentarles de lo que me ha pasado esta semana, de que eh, se me ha hecho muy difícil avanzar en mi proyecto, en mi libro ilustrado de Renato y Cebollín, que es el proyecto en el que estoy trabajando actualmente, eh, porque he tenido preocupaciones en mi cabeza, eh, por personas a las que quiero y que tienen algunos problemas puntuales en este momento, y, y eso, hablar de qué pasa cuando estamos súper dispuestos a sentarnos a trabajar llenos de energía, pero de repente uno llama a alguien o tiene una conversación con un amigo o un pariente y te cuenta como de que tiene algún problema o está pasando por algún mal momento... Y después de conversar con esa persona y obviamente tratar de ayudarlo. Eh, ¿Qué pasa cuando uno queda inundado un poco por esa preocupación o por esa pena que te comunicó alguien o, o una frustración? Que al, al menos lo que a mí me pasa a veces con eso es que quedo súper impedida de seguir trabajando. Eh, porque eso, yo creo que me quedo como súper inundada de lo que le está pasando al otro. Y al menos para mí eso es como algo que, que me impide trabajar, como que dejo de funcionar, me desconcentro, estoy muy pendiente de eso o se me van como las energías o el optimismo sobre lo que estoy haciendo y ya me siento a trabajar y siento que, que queda poco tiempo, que no voy a alcanzar, que está quedando mal. Y, y creo que el mundo nos da una formación eh, como poco útil o que nos sirve poco en esos momentos. ¿Por qué? Porque, eh, nada, pues como que la cabeza sigue diciendo como ya, está bien, eh, está bien que estés preocupado o que trates de ayudar al resto, pero tenés que trabajar, tenés que avanzar. Eh, esto es cosa de como de proponérselo y sentarse y hacer las cosas. Y, y la cabeza te repite esto, ya, pues, siéntate a trabajar, avanza, produce... Y por otro lado, tenéis como tu, la parte como de las emociones o lo que sientes que, que te está diciendo como, oye, ¿sabéis que estáis en un estado en que no podéis trabajar? ¿En que, en que estáis bloqueados? Um, así como que yo hago ahí como la crítica como al, al sistema este que nos enseña que es cosa de proponérselo y poder hacer y hacernos un poco sordos de repente a lo que nos pasa o estar súper desconectado de lo que estamos sintiendo. Um, y así que esto, como hoy día es miércoles, como que el lunes, el martes ha sido como un poco una pelea conmigo misma, como decirme, como ya, tenéis que sentarte y trabajar, y por otro lado darme cuenta que me siento a trabajar y no lo logro. Eh, así que como que hoy día desperté como con una claridad de decir, ya, en verdad, si, si no estoy pudiendo avanzar y yo estoy sintiéndome, qué sé yo, abrumada o angustiada o preocupada, necesito... Lo primero que necesito es dejar de sentirme así, sentirme mejor. Y, y yo sé, cuando tengo como un poco de claridad para, para enfrentar la realidad, que lo que realmente me ayuda a estar mejor es distraerme, es alegrarme, es darme tiempo para conversar con mis amigos, para sentarme a ver un, una película o un documental, que en este caso es lo que les quiero recomendar este día. Eh, o para leer un libro o para seguir estudiando los temas que en este momento me tienen como súper interesada eh, y eso pues como que cuesta darse el permiso de decir ya, antes de sentarme a trabajar y avanzar qué es lo que debería hacer eh, según esta estructura mental que tenemos voy a hacer lo que realmente debería hacer que es como preocuparme de lo que pasa entender cómo me siento y ayudarme eh, ayudarme a estar mejor como preocuparme de mí eh, tengo aquí notado mis apuntes que qué mal nos tratamos y en el fondo solo nos dedicamos a exigirnos y, y no nos enseña mucho como a cuidarnos a escucharnos, a entendernos eh, y a poner las prioridades como en el orden correcto yo creo que si uno es capaz de ponerse primero uno y estar bien uno Después todo va a fluir bien. El trabajo, la familia, las amistades, los proyectos. Um, así que por eso estoy aquí grabando en vez de sentarme a trabajar. Porque estoy segura, y lo sé y lo he constatado varias veces, que um, si me doy el tiempo para hacer esto, que es algo que me entretiene y me motiva, y después hago la ilustración para subir a mi podcast y me doy un rato para dibujar, algo como por el placer de hacerlo... Estoy segura de que la tarde va a ser súper provechosa, voy a conectarme con lo que estoy haciendo y lo que estoy creando eh, y voy a, de nuevo, como a, a volver a un estado que me permita estar tranquila, sentirme contenta y creativa y, y poder devolver eso al mundo y repartirlo. Eh, y todas estas reflexiones, que son cosas que a veces siento de forma muy clara y las veo y digo, es obvio, es obvio. Primero uno tiene que preocuparse de uno estar bien y después todo fluye bien. Pero claro, cuando uno está preocupado, angustiado, uno ve el deadline o uno siente que está atrasado, como que cuesta ver esto con claridad. Así que mi invitación es como a, a que ustedes trabajen o que trabajemos todos como, como una cierta flexibilidad, no solo como decir, no, es que hay que hacer esto, entonces tú deberías poder... Um, y estar más atentos como a entender qué nos pasa, si estamos bien, si estamos mal cómo poder sentirnos mejor y para como que el día vaya fluyendo mejor y las cosas vayan resultando y bueno, en relación a, a, esto, a esto mismo que les estoy hablando y que son como mis reflexiones de la semana um, quiero recomendarles dos documentales que, um, que me parece que hablan estas mismas cosas se van a dar cuenta que Estoy en una etapa como de búsqueda en la que estoy como analizando ciertas como conceptos, ideas, eh, que se van repitiendo una y otra vez como en los libros que estoy leyendo o en los artículos que, que comparto en, qué sé yo, en las redes sociales. El primer documental que les quiero recomendar se llama eh, The Altruism Revolution, o sea, la revolución altruista. Eh, es un documental del año 2015, que si no me equivoco es francés, eh, la producción del documental y lo vi en Netflix, eh, al menos en el Netflix que tengo aquí disponible en Chile lo vi hace un par de meses y como justo pensando esta semana en todos estos temas como de, de cómo funcionar cuando uno está colapsado, lo volví a ver y me volvió a encantar y a, como a motivar. Así que por eso lo quiero compartir con ustedes. Eh, les voy a leer la descripción que aparece en Netflix. Dice sobre este documental que tiene cuatro estrellas y media de cinco. O sea, ha estado bien calificado. Dice, en un mundo donde el pez grande se come al chico, estos cineastas prueban que la solidaridad puede más que el éxito. ¿Ya? Eh, y al final, ¿qué, plan qué, quiere plan ¿qué busca plantear este documental? Como que trata de, in de indagar en, en la verdadera naturaleza del ser humano, en esta um, imagen que se ha creado como por mucho tiempo, en los últimos siglos, y los estudios lo han corroborado, y que en el fondo tiene que ver como con la naturaleza egoísta del ser humano, em que desde niños como que tenemos un impulso a preocuparnos de nosotros y a querer satisfacer nuestros propios impulsos. Y lo que busca recoger en el fondo este documental y la visión de las personas que, que en el fondo dirigen el documental es como indagar en qué pasa con estudios que se están haciendo actualmente que tratan de de ver si realmente es así, o sea, si realmente es como la naturaleza del ser humano, ser egoísta y como ser competitivo y, y darlo todo por sobrevivir, o si puede ser que haya algo más como en la naturaleza del ser humano, y que es, si puede ser que haya algo distinto, si puede ser que, que la naturaleza del ser humano sea como ser empático, ser generoso, ser colaborativo, y va revisando como distintos, como experimentos científicos o como teorías y, y personas que están planteando cosas nuevas. Eh, bueno, algunos de los apuntes que tomé mientras iba viendo el documental eh, hay, muestran como algunos estudios que se hacen sobre como la empatía, cómo funciona la empatía eh, y es súper interesante cómo se va viendo como a nivel neuronal, así como escaneando el cerebro que la empatía al final es como ser capaz de sentir lo que está sintiendo el otro si el otro tiene como dolor o miedo o angustia, uno a nivel cerebral como al conectarse con la otra persona y verla y sentir, uno es capaz de sentir exactamente lo que el otro está sintiendo eh, y eso sería como una capacidad del ser humano y que, y que parte de nosotros <coughs> y en el fondo como explorar ¿Por qué? El reportaje va explanando por qué a veces somos <coughs> capaces de ser empáticos con algunas personas y cuándo no. Y en el fondo como ahí influyen cosas como el sentirnos o no parecidos al otro o parte como del grupo del otro. Y, y, y va viendo en el fondo como lo importante que es para, para mejorar el mundo en el fondo para que tengamos unas sociedades mejores y más generosas como ir expandiendo el círculo de los que nosotros consideramos que somos nosotros o sea, en la medida que yo no solo me identifique como quizás con mi círculo más cercano de amigos o mi familia sino que sea capaz de como ir generando comunidad y, y de ir viendo como las, las semejanzas o las cercanías que tengo con el resto en vez de como la diferencia eso nos va permitiendo ser más empáticos más solidarios eh, y a preocuparnos más del resto Um, en el fondo influye mucho como la pertenencia del grupo y por eso como que sería un desafío como en nuestra sociedad poder expandir el círculo de lo que cada uno de nosotros considera el nosotros. Um, otro tema como muy interesante que aborda y que tiene que ver con, también con el otro documental de los que les voy a hablar es como de la importancia de la meditación. Es como un tema que últimamente me aparecen muchas cosas que estoy leyendo que sé yo, charla o, o personas que hablan de que han descubierto como la importancia de la meditación. Es algo que yo no hago ni, ni sé nada sobre meditación, pero al parecer tampoco es algo tan complejo ni tan místico, extraño, sino que tiene que ver un poco con, con una experiencia de parar y como de en de un momento de silencio y como de detenerse, poder conectarse un poco con lo que a uno le pasa dentro y... y, y y que ese estado permite conectarse con lo que pasa afuera. Eh, lo que plantea el documental es como... de que la meditación puede ser un camino para cambiar el cerebro. Tanto como en su estructura como en su funcionamiento. Y esto me encantó. O sea, al menos yo no soy científica, no sé si será verdad lo que plantea el, el documental, pero quiero creer que es verdad. Porque... En el fondo sale un científico que ha haciendo como estos estudios sobre la meditación y el cerebro, y lo que él plantea es que durante mucho tiempo se pensó que el cerebro era algo rígido y que en el fondo era plástico en nuestra niñez, pero como que llega una edad en que uno ya tiene el cerebro que tiene, y ahí se quedó. Eh, y nada, pues lo que plantea él es que con los nuevos estudios se ha ido descubriendo que todo lo contrario, que el cerebro claramente es más plástico y, y cuando uno es niño y por eso es súper importante como el rol de la educación y de, del trabajo con los niños pero que nada, que uno como adulto tiene todas las posibilidades de seguir como cambiando, creciendo eh, siempre se puede seguir aprendiendo, siempre uno puede mejorar eh, el, este científico plantea que como que el lema ahora de sus estudios y de como el centro de investigación que tiene es como cambia tu mente, cambia el mundo y nada, me encantaría que fuera mi lema y que fuera como algo que pudiéramos en lo que pudiéramos creer y que fuera real o sea que en la medida que a veces uno ve el mundo y es súper desmotivante y uno siente que nunca nada va a cambiar y que estamos súper mal y que como que no hay remedio y aquí como que se plantea como la importancia de, de cambiar uno como para poder hacer un cambio aunque sea muy pequeño en el mundo que en la medida que uno sea se aprenda a conocer, se conecte con lo que pasa, se entienda se quiera eh, mejore, eh. eso a la larga de una u otra forma va a ir como generando un cambio en el mundo ¿ya? y ahí sale un, como un, un monje budista que antes era como, está dedicado a la investigación y ahora está, bueno sigue participando en investigaciones científicas pero también tiene como todo un rollo como con la meditación y con la eh, como un camino más místico de la vida él plantea eso, porque al final es como súper cómodo la, la postura de mucha gente de decir, bueno, es que yo soy como soy, me tenéis que querer así, si no, yo soy así, pues. Así que así me tenéis que querer fallido como soy. Y, y lo que él plantea es que no, porque está mal esa visión, que es como súper, que es falso y que es cómodo en el fondo decir, ah, es que yo soy así, porque en verdad lo que me tocó eh, es ser así. Y él dice que no, que se puede cambiar que la meditación es como una herramienta súper útil para ese cambio y que en el fondo las experiencias que va viviendo, lo que uno va pensando y lo que uno siente, te pueden cambiar. Y de que en el fondo ese es como el propósito de la vida, que no es como llegar al mundo y soy lo que soy, sino que es como que la vida es un viaje, que todos partimos en un lugar distinto y no sabemos a dónde vamos a llegar, pero se trata de descubrir eso, como de qué es ese proceso que vinimos a a desarrollar y cómo vamos aprendiendo y creciendo. Y bueno, muestran como hartos casos como de trabajo, de meditación con niños, como lo importante es que enseñarle a los niños como a entender las emociones, qué les pasa, qué es lo que sienten, como a conectarse con eso. Y, y cierran un poco como, al final le dan como harta importancia como la meditación, como un espacio como de abrir los ojos desde mí, entender cómo conectarme conmigo y que eso es lo que permite la conexión que yo tengo con el mundo y de ahí ser capaces de ver al resto, de ver el contexto de ver lo que me rodea y de enfocarme en, en que desde mí como qué cambio puedo hacer quizás a través de mi trabajo o a través como de mis actividades o mis relaciones cómo puedo generar un impacto en el resto y cómo como transmitir buena onda y cosas positivas y cómo aportar Así que, nada, no, como que a todos los que estén como buscando una mirada más positiva, un poco sobre lo que está pasando, el mundo en el que estamos, eh, que a veces parece súper desalentador, si ustedes son como yo y quieren creer en que, que se puede hacer una diferencia aunque que es como importante trabajar en uno mismo y conocerse y, y, y tratar de, de sacar lo mejor de uno y que uno en verdad puede hacer una diferencia con quizás, qué sé yo, compartir un consejo con alguien o estar ahí para el que te necesita o gratuitamente ser amable con, al, con alguien. Eh, les recomiendo este documental, creo que les puede gustar. Eh, espero no haberse los contado entero. <risa> eh, traté de hablar un poco como de las cosas que a mí me parecieron como súper inspiradoras de este documental y para no extenderme de más el otro documental que les quiero recomendar que también lo, lo vi en Netflix me lo recomendó mi hermana menor Josefina que ella está en este momento en cuarto medio eh, en el colegio y me pareció súper bueno de que se los recomendaron ahí en el colegio una profesora les dijo como vean este documental eh, me gustó un poquito menos que el que ya les recomendé de la revolución altruista porque en este sentí que que queda un poco cojo, como que me faltó un poco más de cierre. En el fondo es una narración, el de la revolución altruista es una narración mucho más como de hechos y trata como de demostrar como científicamente lo que está postulando, al final cualquier documental es como la visión de alguien que quiere postular una teoría. En este otro documental que se llama Insaye, eh, sentí que era como una visión mucho más personal, de hecho parte de la directora del documental explicando que la llevó a a grabar esto y a investigar este tema. Eh, pero eso, que, como que me faltó un poco más un cierre, ya que lo planteaba de una forma muy personal, como entender un poco más como en qué proceso estaba ella ahora, o cómo le había como influido en su vida, el, como todo este tema que estuvo investigando, que tiene que ver con, con la intuición, ¿ya? Eh, ella es una, no, no recuerdo bien si era psicóloga, por su, el trabajo que, que, que hacía, me parece que, tiene que ver como con eso. Era una persona muy exitosa, muy trabajólica, que en algún momento de su vida como que le vino el colapso de preguntarse qué estoy haciendo en mi vida y qué sentido tiene como este correr y el éxito y el cumplir. Y eh, frente a eso como que dejó su trabajo, como que hizo una pausa en su vida y empezó como a indagar como en, como en esta situación en la que estamos inmersos actualmente, como de correr, de trabajar, de cumplir. ¿Y qué pasa como...? con lo que va pasando en paralelo dentro de nosotros y quizás no, no nos damos cuenta que estamos tristes o frustrados o angustiados. Y ella eh, se dedicó a investigar como sobre la intuición y qué, qué rol tiene como la intuición o lo que sentimos eh, en nuestras vidas como socialmente o como de la forma que somos educados queda súper de lado. Eh, y ahí como que en el documental plantean que en el fondo... Como que en la actualidad, lo tengo anotado también, tome apuntes, decía como la sabiduría, la sabiduría se reemplazó por el conocimiento y el conocimiento por la información, como que vivimos en la era de la información en la que hay muchos datos, eh, como que internet y Google es como la muestra máxima de eso, pero en el fondo está todo muy disgregado tenemos como una, versión, una visión muy parcial de todo eh, y que tiene como más relación con con lo que procesamos como en el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, que es como la información en sí misma, y que falta desarrollar más o trabajar más con el hemisferio derecho, que es el que integra, el que da como una visión global sobre como la vida y el universo y la sociedad. Y, y ahí se va indagando entonces cómo la intuición tendría como ese rol, como de integrar, como de cuál es el rol que tiene como en el proceso creativo de nuestras ideas y nuestros conceptos. Y, y de nuevo aparece el tema que, que ya les comentaba que aparecía en el de la revolución altruista como de la desconexión que tenemos como con nuestro cuerpo, con nuestros sentidos y con el entender lo que pasa dentro de nosotros eh, y que al final al estar desconectado de nosotros eso nos desconecta de por sí como con, con los otros eh, entonces por ejemplo aquí anote ¿quedamos en lo nos quedamos en lo intelectual que es como quedarnos dentro de un discurso que está en nuestra cabeza y ese discurso nos impide como conectarnos con nosotros y conectarnos con el mundo y que lo que necesitamos es como recobrar como el experimentar el mundo de forma directa, como conectarnos con nuestros sentidos, entender qué es lo que sentimos y, y aquí también se postula que el cerebro está en una evolución constante según lo que sentimos, lo que pensamos y lo que experimentamos y que... Por eso mismo tenemos y siempre tenemos la posibilidad de cambiar, de descubrirnos y de recrearnos. Eh, como la importancia de entender lo que, lo que se aprende de cuando fallamos, ¿cachai? como de, entre comillas del fracaso. Eh, habla mucho como de esta hiperconexión, como que las redes sociales y el chat y todo, y como eso nos, nos quita como el conectarnos con el ahora, como que dice ahí una de las personas que habla que constantemente nos estamos perdiendo la hora, eh, que me hace mucho sentido, eh, siempre estamos como planificando y el próximo mes y entonces el fin de semana, de hecho como que el otro día pensaba que me daban ganas de hacer un calendario que en vez de como tener de esos como de pared que uno va sacando como el día, como 22 de marzo, 23 de marzo, 24 de marzo tenía ganas de hacer un calendario que tuviera eh, 356 hojas 356 días tiene el año, eh, y que dijera como, hoy es hoy. Y que fuera como, que todos los días uno sacara la hoja y dijera, hoy es hoy. Eh, y que fuera como un reforzamiento de, ok, está bien, obviamente necesitamos conectarnos, la vida tiene múltiples requerimientos, hay que estar pendiente yo soy mamá, entonces tengo que estar pendiente del jardín de la jardín, de que si hay que ir al supermercado, de que si mi marido tiene una reunión entonces va a salir más tarde, entonces cómo nos organizamos estamos todo el día como calzando todas las cosas que hay que hacer y organizarnos y el cumpleaños de mi sobrino y qué sé yo pero tratar de integrar en ese continuo como organizarse y estar pendiente de todo lo que viene, como instantes en que uno se conecte más con que hoy día es hoy día, hoy día tengo que resolver lo de hoy Um, en dos semanas más, quizás pasa algo importante, pero voy a tener 14 días entre medio para organizar ese evento que viene, um, y tenerle más fe como al, al hoy, al a lo bacán que puede ser el día, a entender que si son ahora, no sé, las 12 del día, tengo muchas horas por delante de hoy día, puedo hacer muchas cosas, y conectarme con el con el presente, con lo que está pasando con lo que le pasa al que está al lado mío y me viene a saludar eh, y que eso nos va a permitir como conectarnos con, con el mundo eh, el reportaje habla mucho como de la importancia de lo sabio frente a lo inteligente como muchas veces solo le damos validez como al estudio, al certificado a la frase súper eh, crítica y sarcástica y y conectarnos más como con el escuchar quizá a nuestros papás, a nuestros tíos, a un profe, a alguien que quizás ha vivido más y por algo te puede decir eso porque ha tenido una experiencia. Y querer también como cultivar en nosotros eso, no solo ser como súper inteligentes y súper capacitados y súper llenos de conocimientos, sino que yo creo que la sabiduría tiene que ver con, con entender como la importancia de lo sencillo, de lo que no es obvio, etc y, no, y bueno, el término insaie, que es una palabra, no me acuerdo si islandesa o irlandesa, eh, dice ahí el, el reportaje que tiene hartas como significado, pero habla como de un mirar desde dentro hacia afuera. Ver desde dentro hacia afuera, eso. Entonces dice que en la medida que uno medite y pare y se conecte con uno y como con la naturaleza, también habla como muy... Mucho como de lo desconectados que estamos de la naturaleza y como lo bien que nos hace. Y, y como en el fondo hay formas de ayudarnos, de parar, de como cuestionarnos un poco el día a día para ayudarnos a enfocarnos como en lo bueno, en lo positivo, en lo manejable, en lo compartible, en ver como todo lo que tenemos, los recursos con los que contamos, cómo crear redes... Etcétera. Así que en el fondo les recomiendo estos dos documentales, que como les dije los vi en el Netflix que yo tengo disponible acá en Chile, eh, La Revolución Altruista, eh, Insayé que es el Insayé no sé muy bien cómo se dice eh, y lo recomiendo para todos aquellos que estén en la búsqueda de, nada, como ideas positivas, como de sentir que entre todos si vamos haciendo pequeños cambios podemos ir aportando o a que seamos más felices nosotros y por ende queramos compartir más esa felicidad o el sentirnos satisfechos con el resto. Y bueno, claramente son documentales, hay como entre comillas hechos científicos o estudios que muestran entre medio, pero claramente son no son certezas, pues son propuestas, son realidades, son miradas. Pero yo les recomiendo estos documentales como asumiendo que quiero creer. así I want to believe. Todo el rato en estas cosas. Quiero creer en que en que nah, pues, que hay esperanza en que podamos construir eh, realidades mejores. A veces me angustia un poco ver como lo colapsado que vivimos todos. Y eso que yo me siento pero absolutamente afortunada como con el trabajo que tengo, la familia que tengo, los amigos que tengo, las oportunidades que me ha dado la vida. Cuando pienso que a pesar de eso a veces estoy muy colapsada o angustiada pienso que, que estamos mal. O sea, si yo soy una af afortunada de la vida y estoy colapsada, ¿qué pasa con la gente que realmente tiene problemas graves o que tiene que enfrentar situaciones difíciles? Como, qué consuelo le vamos a dar a esas personas? Eh, pero nada no, pues como que la esperanza está en, en que tratemos de pensar positivo y construir y, y estar bien y crear algo mejor para todos eh, y yo creo que esto de todas formas se, se relaciona como con la creatividad al menos en mi caso como el estar mal me hace que claramente inmediatamente muera mi creatividad o mi gana como de crear y hacer proyectos y al revés pues en la medida que estoy mejor y más motivada y, y que y estoy como en un camino de tratar de aprender a conocerme entender como las etapas de mi proceso creativo eh, a tratarme bien cuando estoy colapsada como para ayudarme a estar mejor y ahí Nah, pues, inmediatamente se estimula la creatividad, aparecen las ideas, las ganas de hacer proyectos, de trabajar con otras personas, etc. Así que, para ir cerrando ya este capítulo, les voy a dejar los trailers de los documentales en la descripción del programa en SoundCloud. Eh, les quiero agradecer por haberse dado el tiempo de escuchar este podcast. Eh, quiero agradecer de forma muy especial a mi hermano Alfredo Rodríguez, eh, que tiene su podcast también de Idea Fija, que les recomiendo que lo busquen y lo escuchen porque es muy bueno. Quiero agradecerle a él por eh, que me regaló un micrófono y unos audífonos para grabar eh, este podcast de una forma un poco más profesional. Así que, Alfredo, te pasaste por eso y muchas gracias también por haberme enseñado, que tampoco aprendí, sino que lo hiciste tú, a agregar este programa que está en SoundCloud a que ahora está disponible en iTunes. Así que también lo pueden escuchar a través de ese programa que permite bajar los capítulos y escucharlo en algún momento del día que tengan tiempo y no necesariamente necesitan en ese momento estar conectados a internet sino que los capítulos se van bajando a su iTunes. Um, y para terminar de cerrar el capítulo, los invito a seguirme en las redes sociales de Twitter e Instagram que son las dos redes sociales que más uso a que podamos conversar o me puedan saludar y ahí pueden también seguir un poco mi trabajo, lo que estoy realizando actualmente en, en, con las ilustraciones que estoy realizando y también los invito a que si quieren me puedan dejar algún comentario en SoundCloud, si han visto los documentales, si les gustan, si no les gustan si también están en este camino pachamámico de la búsqueda de la felicidad en el que me siento que estoy recorriendo, compartamos comentarios démonos datos, recomendémonos cosas muchas gracias a los que me siguen y me apoyan en Patreon en mi cuenta de Patreon eh, y hasta un próximo capítulo de Me pasa a veces espero que puedan ser un poco más seguidos los capítulos estar grabando ojalá una vez a la semana así que lo, me despido con la esperanza de que nos podamos escuchar en una semana más un abrazo grande a todos que tengan un buen día eh, que toda la energía o la buena vibra que tengan la repartan al mundo porque estoy segura que eso nos ayuda a todos a estar más felices un abrazo grande chao chao